0: Bonjour, bonsoir, c'est déjà le sixième épisode de mes Madeleine coréennes. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et à le faire connaître. J'espère vous donner envie de voir ou même de revoir des dramas. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter, et de me laisser des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Dans cet épisode, je vais traiter d'un sujet d'actualité pour ce mois de septembre, le lycée et le système éducatif coréen en général. Les dramas sur l'école sont un genre à part entière et j'ai choisi de vous parler de School 2017 ou comme je l'appellerai maintenant School 2017. Alors préparez vos cartables, on part au lycée de Gumdo. Le drama School 2017 ou Haggyo chill en VO est un high school drama diffusé entre juillet et septembre 2017 sur KBS2. Il est composé de 16 épisodes d'une heure, dispo en France sur Viki et Netflix. Il est écrit par Jung Chan-mi et Kim Sung-won, réalisé par Park jin sok et Song min Yob. C'est en fait le septième opus d'une anthologie autour du lycée, débutée en 1999 avec School One, et entre autres, School 2013 et School 2015, une saison 2021, 2021, sera diffusée à partir de novembre. La série tourne autour d'une bande de lycéens, leur vie, leurs inquiétudes pour l'avenir, mais surtout leur déboire vis-à-vis d'un système éducatif corrompu et des adultes tout aussi pourris pour la plupart d'entre eux. Le trio principal est composé de Kim Soo-joon qui joue Ryuno, Kim jong yeon qui est yeon tae Taewoon, et Jang dong yeon qui interprète Song wi Kim Soo-joon est une actrice, parolière et interprète, mais aussi animatrice sud-coréenne. Elle s'est fait connaître en 2012 à l'âge de 16 ans dans le télécrochet K-Pop Star 2, puis est devenue trainee chez Jellyfish Entertainment. Elle a fait partie du girl band I.O.I. puis de Gugudan. Elle participe à de nombreuses OST de dramas, comme dans Crash Landing on You en 2020. School 2017 est le premier drama où elle a le premier rôle. S'en suivra I Wanna Hear Your Song en 2019 et Uncanny Counters en 2020. Uncanny Counters, plus connu sous le nom de Demon Catchers chez nous. Et je pense que j'en ferai euh, un prochain épisode de ce podcast. Comme son personnage de Yuno, know, elle apparaît toujours très positive, très souriante et elle est un peu la pote qu'on aimerait avoir. Personnellement, je l'ai découverte dans Busted. Elle était un peu la petite sœur du groupe qui résolvait quand même pas mal d'énigmes. Elle formait d'ailleurs un très bon duo avec Park min -yeon. Kim Jae-yeon, qui joue le personnage de Tae-won, est un acteur connu surtout pour Welcome to Waikiki, Crash Landing on You et Mr. Queen dernièrement. Je l'avais découvert dans Crash Landing on You, justement, où, comme dans le Drama School 2017, ce qui nous intéresse aujourd'hui, il était très imbu de lui-même, voire cynique, pour cacher en fait sa bienveillance et son inquiétude pour les personnes qu'il considère proches de lui. Il a débuté en 2016 avec un petit rôle dans Danger to Dream, aux côtés de la papesse des rom-coms coréennes, Gang Yoon-jin. En 2018, il tournait dans le drama The Time, mais a quitté la production en plein milieu pour des problèmes médicaux. Mais en 2021, le fameux tabloïd Dispatch est revenu là-dessus, avec un scandale impliquant l'actrice Seo yaji Mais je ne m'étendrai pas là-dessus, je ne pouvais pas faire l'impasse, j'en resterai là. C'est un très bon acteur, et je m'en tiens à ça uniquement. En 2017, il a gagné le prix de Best New Actor, des NBC Drama Awards, pour son rôle dans The Rebel. Ça ne s'invente pas, ce genre de rôle a l'air de lui coller à la peau. Enfin, Jang Dong-hyun, qui complète le trio. Vous en souvenez, je vous en ai déjà parlé. Mais oui, bien sûr, mais oui, c'est lui, c'est Nokdu. Alors, allez écouter ou réécouter le quatrième épisode des Madeleines. Rayuno est une lycéenne de 18 ans Joviale et optimiste Mais la pire des élèves de sa classe Ce que les adultes ne manquent pas de lui rappeler Très douée pour le dessin Elle souhaiterait se lancer dans les webtoons Mais aussi intégrer une bonne université Vu ses notes et le statut social de sa famille Cela semble peine perdue En effet Seuls les élèves qui excellent Au prix d'un travail acharné Et les gosses de riches Sont favorisés au lycée Dans le même temps un justicier en hoodie noir, se faisant appeler X, multiplie les actions pour faire enrager le proviseur, puis doucement, mais sûrement, pour dénoncer la corruption au sein de l'établissement. Mais qui est X Rayuno peut-elle réussir malgré son classement Comme toute bonne série avec des ados, chacun représente un caractère. Vous avez la jolie vaillante qui se dresse contre les injustices, l'intello trop réglo, le bad boy ou encore la meilleure amie délaissée. Tout d'abord, Rayeno est une fille de 18 ans, toujours souriante, toujours positive, mais carrément nulle à l'école. Les adultes semblent d'ailleurs prendre un mal à plaisir à lui rappeler constamment sa nullité. Très loyale, elle sait garder les secrets et se dresser contre les injustices. Ce personnage féminin est le focus central de la série. Bien qu'elle serve de bouc émissaire au corps professoral, et plus généralement à l'entreprise gérant ce lycée, elle garde la tête haute, se dresse frontalement à eux, tout en participant aux actions de X, le justicier en hoodie noir. Elle est la pire élève de sa classe, avec des notes catastrophiques malgré toute sa bonne volonté. Sa seule chance d'intégrer une université, son talent pour le dessin. Elle se rêve dessinatrice de webtoon, mais on comprend bien vite que la place est chère, les talents ne manquent pas. Chopée au mauvais moment, dans la salle des profs, au début de la série, c'est le point de départ de la croisade des lycéens pour améliorer leur cadre de vie et dénoncer la compétition sévère de la société coréenne. Toujours positive, elle pleure rarement et encaisse les coups durs. Elle va redonner le goût de sourire à Yun Tae-Woon et surtout lui redonner ses 18 ans. Yun Tae-Woon, lui, est le bad boy de la classe. Un visage d'ange, un sourire charmeur, mais un esprit de rébellion façonné par son rapport de force avec son père, le directeur de l'école. Ou devrais-je dire le gestionnaire d'entreprise Car oui, il est plus inquiet pour l'avenir de son business que du bien-être des élèves. Tae-Woon, orphelin de mère, a perdu son meilleur ami dans un accident de moto, ce qui l'a enfermé dans sa douleur, coupé de ses amis. Il s'est alors composé un personnage de fabuleux emmerdeur qui a grandi beaucoup trop vite. Il va tomber amoureux de Yuno, se réconcilier avec ses proches et enfin aller de l'avant. Song Dewi, lui, est le délégué de classe. L'intello, beau gosse et intègre. Bref, le mec idéal mais boring. Issu d'une famille pauvre, sa seule chance de s'en sortir dans la vie est d'être le meilleur partout, ce qui dénote à la fois d'une force de caractère incroyable mais aussi une profonde tristesse. Réussir s'accompagne de beaucoup de peine, comme le montrent ses douleurs au poignet à force d'écrire, par exemple. Il économise depuis quelques temps pour pouvoir se payer l'université. Pour cela, il est répétiteur, slash, prof particulier de son grand rival, Hee-chan. Dewey est aussi l'ancien meilleur ami de Taewon, duquel il s'est éloigné suite à l'accident de moto qui a coûté la vie à leur ami. De cet accident et ses conséquences, il a appris à ne pouvoir compter que sur lui-même. Sa mère, sa propre mère, va jusqu'à lui voler l'argent qu'il a durement mis de côté pour payer ses dettes. Vous avez ensuite les deux amis de Yuno qui complètent la bande des cinq qui s'allient pour affronter l'adversité du lycée. J'ai nommé Seobora et Osarang. La première, sous une apparence très douce et effacée, va s'affirmer et enfin répondre à ses harceleuses puisque, oui, au début du drama, elle sert de pushing ball aux petites brutes, qu'elles soient pauvres ou riches. Elle a également été victime de violences conjugales à défaut d'avoir un meilleur terme quand on parle d'ado. Sarang, meilleure amie de Yono, est une élève moyenne, peut-être celle qui ressemble le plus à une lycéenne de 18 ans dans ce drama. Elle n'a pas prévu de poursuivre ses études, n'a même pas de rêve d'avenir, seulement offrir une vie confortable à sa mère en devenant fonctionnaire. Très jalouse de la relation entre Yuno et Taewon, car elle se sent délaissée, elle va hésiter à laisser tomber ses amis face au chantage du proviseur. Mais tout est bien qui finit bien. Vous avez ensuite Kang Yi Chen, le gosse de riche le plus pourri jusqu'à la moelle que j'ai jamais vu. Un but de lui-même et éternel second. Son passe-temps favori va tout son entourage pour se sentir bien. Parce que sa mère lui met constamment l'impression pour enfin être le meilleur. Mais sans l'argent familial, sans Dewi oui qui fait ses devoirs à sa place, il n'est pas si fort que ça. Il perd facilement son sang-froid au point d'être violent. Je ne veux pas trouver d'excuses à ce genre de personnage, mais il est le produit de son éducation, de cette société, de l'hypercompétitivité et de l'argent. Les profs aussi offrent une palette variée de caractères. Le proviseur et son adjoint sont des enflures. Le but est de favoriser les riches mécènes qui forment aussi le conseil de discipline, pratique pour enfoncer davantage les « élèves » entre guillemets « normaux ». Ce proviseur est un type infect, qui se fout de la sécurité de ses élèves, quitte à leur servir de la merde à la cantine. Son adjoint est une girouette ambitieuse. Il déteste le proviseur et le balance à la première occasion. Enfin, vous avez les adultes un peu plus respectable. Tout d'abord, Monsieur Sim, le jeune prof trop idéaliste qui a peur de s'imposer devant autant d'injustices. Il a vraiment à cœur le bien-être de ses élèves et il s'inquiète de leur avenir. Il commence sa carrière, n'est pas encore corrompu et on espère que ça restera comme ça. Il tombe amoureux de Han sunji une flic qui est assignée au lycée pour maintenir l'ordre. Alors, est-ce normal d'avoir un bureau réservé à la police dans une école Je mets ça là, je ne sais pas, c'est peut-être une réflexion franco-française. Enfin, vous avez Monsieur Kou, le professeur le équilibré du corps professoral. Il se fait respecter sans hausser la voix, il est juste et a bien conscience de la corruption du milieu. Je dois dire que c'est mon, mon prof préféré dans cette série J'aurais bien aimé avoir un prof comme ça. J'ai dû avoir un prof comme ça. Les parents, qu'ils soient riches ou pauvres, veulent avant tout que leurs enfants réussissent. Mention spéciale au père de Taewoon, le directeur de l'école. En fait, il ressemble davantage à un chef d'entreprise. Il doit à la fois se plier à la team des femmes de Chebol qui le menacent de leur argent, tout en étant lui-même un parent d'élève. Avec son influence. Il fait toujours passer sous silence les actions de son fils, quitte à dresser un mur et accumuler beaucoup de rancœur. Vous laissez juger par vous-même de cette relation que je qualifie moi personnellement de toxique entre un père et son fils. Enfin, le personnage principal du drama, X, le justicier encapuchonné du lycée de d'eau. Il multiplie les blagues plus ou moins dangereuses, à plus ou moins gros budget, on doit l'avouer. Pour dénoncer la corruption qui règne dans cette école. Alors, à votre avis, qui est X Je ne dis rien. Regardez le drama et vous saurez. Clin d'œil, clin d'œil Vais vous dire pourquoi je vous conseille de regarder ce drama. Tout d'abord, un grand ouf, il n'y a pas de triangle amoureux dans ce drama. Alors bien sûr c'est une série sur des ados, sur le lycée, le passage à l'âge adulte, donc forcément il faut des petits couples, les premiers émois amoureux, mais ce n'est pas le propos principal ni un prétexte pour que se déroule l'histoire. School 2017 est davantage une histoire sur l'amitié, même si le binôme You Know Taewoon est vraiment cute. Mais le thème principal de la série, c'est vraiment la dénonciation d'un système éducatif hyper compétitif et la corruption qui en découle. Dans... Tout au long de la série, j'étais en colère et frustrée. Plusieurs fois, j'ai eu envie d'éteindre ma télé, mais je restais là, à m'énerver devant mon écran. De manière générale, les privilèges et les injustices du fait de statuts sociaux est dans mon top 3 de la détestation. Bien que je n'approuve pas les actions de X, il était nécessaire d'agir. Je sais que c'est une fiction, mais les dramas focusent sur des sujets de société, ce qui me frustre d'autant plus parce qu'il y a un fond de vérité derrière. Alors comment est-il possible de survivre avec autant de pression dès son plus jeune âge après l'école, il y a les cours du soir, les concours. Il faut toujours être le mieux classé, mais j'y reviendrai. Les adultes sont responsables, en fait, de, de cette situation. Ils reproduisent ce qu'ils ont vécu, ils perpétuent un système trop enraciné et gangréné, finalement. C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Si on subit quelque chose d'aussi dur dans son enfance, pourquoi vouloir que ses propres enfants le subissent à leur tour autre point, dans la série, l'école est montrée comme une entreprise. Elle est conduite sur le principe des pertes et des bénéfices. Si l'un sort du rond, mais que ses parents n'ont pas le pouvoir, il sera renvoyé, mettant sur la sellette sa construction en tant qu'adulte et son avenir. Puisque, oui, les classements, les notes, les compétitions continuent bien après l'université. L'hypercompétitivité se retrouve au moment des entretiens d'embauche collectif, au travail. Un chômeur, comme le frère de Yuno dans la série, sera toujours traité comme un raté. Tu apprends dès ton plus jeune âge que si tu n'as pas d'argent, il faut être le meilleur dans ce que tu fais. Tu ne peux pas être juste bon. Et ça, je ne pourrais pas supporter de vivre dans ce contexte. Le drama en soi n'est pas le meilleur que j'ai pu regarder, mais ce qu'il dénonce est important, ce qui en fait, selon moi, un must-watch. Au-delà de toute la frustration que j'ai ressentie, j'ai beaucoup aimé le casting des ados. Bien qu'il soit cliché, comme je le disais en préambule, ce n'est pas aussi abusé que les séries américaines. Alors peut-être que le fait de porter des uniformes permet de lisser les différences entre les personnages, mais je trouve que l'intello n'est pas que l'intello, l'héroïne est un peu plus qu'une ado complètement niaise. Mais le gros cliché, les pauvres sont gentils, mis à part la mère de Dewi, bon, ok, et les riches sont méchants. En revanche, comme aux US, les acteurs n'ont pas du tout l'âge de leur perso. Ces ados sont censés avoir 18 ans, en âge coréen. Mais en 2017, donc à l'époque de la série, Kim Jong-hyun et jung do hyun qui jouent respectivement Taewoon et Dewi, avait 27 et 25 ans. Alors, autant Jung Dong-moon est crédible grâce à ses traits fins, comme dans la série Nogdo finalement, mais Kim Jong-yeon, surtout en gros plan, ne fait pas illusion. Il joue très bien, mais je le crois pas du tout dans ce rôle. J'ai d'ailleurs pas mal pensé au frère Scott en regardant cette série. Il me faisait penser un peu à, à Lucas, qui clairement a 30 piges dans la série. Les problèmes individuels de chacun sont assez vite réglés. Par exemple, l'arc narratif sur l'accident de moto et de bus, parce que oui, il y a un accident de bus, ne dure que 3 ou 4 épisodes. Bon, sur 16, je l'accorde, mais j'ai trouvé que c'était quand même un peu vite expédié, alors que c'est l'événement fondateur de la série et aurait pu être peut-être un fil conducteur tout le long. Bon, ok, il y a un petit clin d'œil à la toute fin de la série, mais j'aurais bien aimé que ça reste vraiment en trame de fond tout le long. Autre point, autre cliché, les deux lits masculins parviennent finalement à se réconcilier après, je vous laisse deviner, après une bagarre. J'ai trouvé ça très facile, et non, se taper ne résout rien dans la vraie vie. Alors, tout ça pour dire que ces personnages ados, je ne parle même pas des adultes qui sont très secondaires et survolés, ont des backstories intéressantes, mais pas suffisamment approfondies. Une série européenne sur les ados comme Scam montre davantage la psychologie adolescente. Ou pour les personnes de ma génération, rappelez-vous de Hartlecker à vif. Si vous ne connaissez pas, il faut regarder Drasik et Anita. L'arc secondaire sur Yono et Taewoon est quand même mignon. Donc je vous l'avais dit, le petit couple, il est très cute. Voir le rebelle tomber amoureux de l'héroïne, ça reste quand même une bouffée d'oxygène dans leur vie d'ado, et dans ce récit en particulier. Ah, et finalement, ça ressemble un peu à Drasic et Anita. J'ai beaucoup aussi aimé les pics lancés par les uns et les autres, qui font passer autant de messages et démontrent l'état d'esprit des personnages, mais aussi des auteurs. Le proviseur, par exemple, traite ses élèves de délinquants. Pire que des communistes. Petite ref à la Corée du Nord qui place le perso dans une génération qui a connu les pires années de tension, voire peut-être même la guerre entre les deux Corées. Yuno, know, elle, a cette phrase que j'ai trouvée magique. Les délinquants d'aujourd'hui sont les meilleurs élèves d'hier. La corruption semble donc vraiment être un problème ancré dans cette société coréenne. C'est vraiment la, la délinquance des cols blancs qui ressort dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de dramas de tous les genres. Mais avec School 2017, on a l'impression que les jeunes ont conscience de cette corruption, ont conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et qu'ils veulent changer cela. Dernier petit clin d'œil. Dans la série Un drama, une K-pop idol, vous verrez Rowoon de SF9 qui fait l'une de ses premières apparitions dans un drama. Globalement, il ne sert à rien, je ne vais pas vous le cacher. Il apparaît très peu à l'écran, parle très peu, mais son personnage est une idole déchue, perdue sur son avenir. Cet arc narratif serait intéressant dans un drama à part entière. Alors peut-être avec un autre acteur ou pourquoi pas avec Rowan maintenant qu'il a beaucoup plus d'expérience et qu'il est meilleur acteur. Ce sera aussi l'occasion pour moi, dans un autre épisode, de vous parler de ce système, de cette industrie du K-pop, K-drama, K-entertainment en Corée du Sud. Pour cet épisode, le thème du point culture est tout trouvé. Je vais vous parler du système éducatif en Corée du Sud. Sachez que l'école se divise en 5 niveaux. Vous avez l'école maternelle ou Won de 3 à 6 ans, l'école primaire ou gakyo jusqu'à 11-12 ans, donc environ 6 ans, le collège ou Jungakyo en 3 ans, le lycée ou Go Dengakyo en 3 ans, jusqu'à environ 18 ans, et enfin l'université ou B à Kyo pour les quatre dernières années du cursus. L'année scolaire est divisée en deux semestres avec la rentrée en mars. Il n'y a pas de vacances scolaires-lycées réparties sur l'ensemble de l'année comme en France, mais plutôt deux grandes périodes, les vacances d'été et les vacances d'hiver. Comme en France, on va distinguer l'enseignement public et privé, mais l'accès aux établissements est davantage lié au choix des familles et donc sur la réputation de l'école plutôt que la carte scolaire qui répartit les élèves en fonction du territoire. Dès leur plus jeune âge, les élèves coréens peuvent suivre des cours particuliers dans des hagwon, des établissements privés ou académies, souvent onéreux, qui creusent un peu plus les inégalités entre les familles ayant les moyens et les autres. Ces établissements sont un business parallèle florissant qui s'inscrit dans la course à l'excellence. Dans le drama School 2017, ils sont assez peu montrés finalement, mais on comprend très facilement et très vite que si tu ne peux pas t'y inscrire, tu pars dans la vie avec un très gros handicap. Pour la discipline, c'est très simple. Un système de points a été instauré. Des points sont enlevés si l'élève fait la moindre erreur, comme s'endormir en classe ou répondre au professeur, ou même oublier un devoir. Chaque élève commence l'année avec un quota de 54 points. A chaque erreur, on lui retire donc des points et lorsqu'il arrive à zéro, eh ben, qu'est-ce qui se passe C'est l'exclusion directe. Très strict, je l'accorde, mais c'est quand même mieux que les châtiments corporels qui ont été interdits il n'y a pas si longtemps que ça. Le port de l'uniforme, lui, est obligatoire. Chaque école en choisit les armoiries et le design. L'uniforme donne un sentiment d'appartenance au groupe, le confucianisme, comme toujours. D'être similaires les uns aux autres, ce qui peut aussi réduire en partie les discriminations liées à la tenue. Chose que les ados français connaissent trop bien. J'avoue, j'en ai moi-même fait la mère expérience au collège. Mais pourquoi tant de pression, me direz-vous Eh bien, pour réussir, le sunning, l'équivalent de notre baccalauréat. Leur examen a été mis en place en 1994. Et pour rappel, le bac que nous connaissons, nous, a été créé en France en 1808 par Napoléon Ier. Le Sunang se divise en cinq matières. Le coréen, les maths, l'anglais, l'histoire et une LV2. L'examen se déroule sur une seule journée au mois de novembre. Il est assez sacralisé dans le pays du matin calme. Tout, absolument tout est mis en œuvre pour ne pas perturber les candidats et pour qu'ils puissent être à l'heure à l'examen, au point même que les survols d'avions sont limités, les horaires des entreprises sont décalés. C'est toute la société coréenne qui vit au rythme des élèves ce jour-là. L'obtention du sunung conditionne l'entrée à l'université et donc indirectement l'avenir professionnel. En moyenne, 70% des candidats réussissent à poursuivre leurs études après le lycée, mais seuls 2% forment l'élite pouvant entrer dans la Ivy League coréenne. J'ai nommé l'Université de Séoul, l'Université de Corée et l'Université de Yonsei. Le Sunang est donc très important, un moment où les familles retiennent littéralement leur respiration. Ils vont mettre déposer un cierge à l'église. Et pour que les élèves puissent en fait s'assurer un avenir, un emploi stable et bien rémunéré. L'avenir, le prestige, la reconnaissance, autant de « valeurs » mises en jeu en une seule journée. Les élèves travaillent d'arrache-pied pour une seule journée. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Cette formation qui est imposée aux jeunes coréens, et vous le comprenez bien, c'est une source très importante de stress, presque d'oppression. Ils passent tout leur temps à étudier, de 8h à l'école jusqu'à 23h au Egon. Et puis ensuite, ils continuent à travailler chez eux, peut-être jusqu'à 1h, heure, 2h du matin. Ils passent près de 50 à 60 heures par semaine à travailler. Tout est organisé autour des élèves pour qu'ils étudient, même les bus. Les élèves dorment très peu et sont aussi beaucoup moins créatifs, n'ayant que très peu de temps à eux. C'est pourquoi beaucoup voient dans l'industrie de la K-pop une échappatoire de rêve, mais qui est également une industrie hyper compétitive. La pression, la compétition continue de ce système éducatif explique en partie le taux de suicide très important en Corée du Sud, comme j'en parlais malheureusement dans l'épisode consacré à chocolate. L'université, en revanche, est vécue comme une libération, un espace d'expression et de relâchement. Mais je vous en parlerai à l'occasion d'un autre épisode de podcast. Le harcèlement scolaire est aussi une plaie vive en Corée du Sud, qui fait peser davantage de pression sur les victimes et conduit aussi au suicide. Des scandales éclatent aussi parmi les célébrités coréennes, des faits de violence scolaires remontent à leur surface et leur sont continuellement reprochés. Le phénomène est tellement grave et pris au sérieux que souvent, ces personnalités doivent s'excuser et se retirer de la vie publique et de leurs activités. Mais à mon sens, tout ceci montre un système pourri qu'il faut prendre à la racine et essayer de réformer. Malheureusement, comme on le voit dans la série, les enfants répètent le schéma de leurs parents qui eux-mêmes perpétuent le système, une sorte de cercle infernal qui s'est installé depuis des générations. D'autres dramas sont consacrés à cela et je vous conseille vivement de regarder « Who are you school 2015 » ou encore « Boys over flowers ». Le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement. Le harcèlement, en général, est un acte grave et répréhensible qui ne doit pas être passé sous silence. Si vous êtes victime ou témoin, il faut en parler. À vos parents, à un prof, à la CPE. Il existe aussi des numéros verts, comme le 30-20 pour le harcèlement scolaire, ouvert aux élèves, aux parents, aux profs, et le 30-18 en cas de cyberharcèlement. Prenez soin de vous. Vous trouverez en description de l'épisode « Mes sources » pour ce point culture, ainsi qu'une liste de vidéos YouTube qui discutent du sujet. la fin de cet épisode consacré à School 2017. Ouf Le sujet était lourd, mais il était important à aborder. J'espère quand même que l'épisode vous a plu et que le drama vous plaira, vous a plu davantage. Vous pouvez m'écrire en DM sur Instagram sur le compte Mes Madeleines Coréennes si vous avez des questions, des suggestions, des avis sur ce podcast et cet épisode en particulier. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode, un nouveau drama, un nouvel avis. Petit indice, en octobre, nous découvrirons ensemble une créature mythique. Anyang